0: 矢北オンザロード旅人の本幸琢磨です今回の旅は千葉県です千葉というとね何があるかな落花生とかまあね房総の方まで行ったらサーフィンとか自然が溢れてる町もあるし都会的な町もあるしって結構広いですからねで今回どこに来ているかというと千葉県の北東にある千葉県内で一番ちっちゃな町と言われている神崎町にやってきました神崎ってねどう書くかかわります漢字で神様に先岬の先神崎と書いて神崎と読むんですこの神崎町は古くから発酵文化が栄えていた町なんだそうです発酵文化が栄えているということは味噌蔵とか醤油蔵とかいろいろとあると思うんですよねなので、まあ、今日はそういうところを巡っていきたいと思います発酵の里千葉県神崎町巡りと題して今日は一日しっかりと楽しんでいきますそれでは行ってきます矢キタウンザロード
1: 耳でで感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つつうらうら、そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさあ東京から車で1時間10分人口およそ6500人という千葉県で一番小さな町神崎町千葉県の北東に位置し香取市と成田市の間にあります美味しい水とお米に恵まれ江戸時代からお酒造りが盛んに行われてきましたそんな歴史のある神崎町に今年4月新しい道の駅がオープン発酵の里としてままた町おこしでも注目を集めていますそこで今回は「発酵の里千葉県神崎町巡り」と題して旅人の本幸く磨さんが発光文化の息づく神崎町を探索します旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます是非ホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは矢じきたオン・ザ・ロードスタートで
0: す
2: 矢た On the road
0: JR 成田線の下宇佐神崎駅から国道356号線に入ってすぐの場所にやってきました周り、この356号線、今ね、ね車の音がね多分入ってると思うんですけれどもあのそれ以外はもう周りは田園風景です、もうのどかです、時間の流れとかもねいつもよりね半分ぐらいな気持ちになりますね。でここになぜ来たかというとう光崎の町について詳しい方がいらっしゃるということでやってきたのがリトルフォレストゆうゆうさんこのね356号線道沿いにねあるんですけれども看板がねちょっと控えめなんですよね小さい看板が赤いね家の形をした看板があってでその中にですねパッと見これお店っていうような感じの佇まいなんですけれどもあの野菜の直売所のような佇まいのプレハブの建物があるんですよねで、上りには発酵の里「コ崎って書いてたり発酵カレーなんていうのもあるんですよね食べさせてもらえるんでしょうかねでこのリトルフォレストゆうゆうさんなんとこの町唯一の喫茶店らしいんですよね唯一じゃあこの町の人の憩いの場になってるっていうことなんでしょうかね早速行ってみましょう
1: 松本恵子がお送りしている矢敷タウンザロード今回は旅人元行たくさんが発行文化が育まれてきた町千葉県の神崎町を散策しています最初に訪れたのは町で唯一の喫茶店リトルフォレストユーユーオーナーの千葉紀美子さんは町おこしに携わりながら仕事をしているうちに街の中にのんびりくつろげる場所が欲しいという声を聞いて自らオープンさせたそうです早速、神崎町についてお話を伺いました
0: リトルフォレスト UU の中に入ってきましたカフェスペースそしてこの街の物産なのかないろいろと野菜とか飲み物とかそういうのが売ってあったりもするんですよね。本当にセレクトショップみたいな形になっているんですけれども、店長さん、千葉公子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします
0: 。千葉さんは、はい、もうずっと神崎におられるんですか。はい
3: 、神崎で生まれて、神崎で育って、現在に至ってます
0: 。今このリトルフォレストゆうゆうさんの、こう外にあるカフェスペースで、はい、お話を伺っているんですけれども。はいこのの周りもすすすごくのどかででねね、そう
3: です、ね、田んぼの中のレストランって言われてます
0: <笑>僕らあの前通った時にどこだろうと思って、通り過ぎちゃったんですけれども,、えーねえーえー、
3: もみんな通り過ぎて、だから訪ねてくる方が多いですね、外から雑誌とか、そういうのに載せていただいているので、珍しい場所だっていうことで、うんうんうん、今も立山からいらしてくれたとか。はいうんうんえー
0: であのこのお店の外にも、上りで発酵の里って書いてあったのを、えー、見させてもらったんですけれども、えーえー、発酵物っていうのは、昔から盛んんだったでです
3: すかそうね発酵はあの、酒造りがとっても盛んだったんですね、神、はい、崎はとっても小さい町なんですけれども、500メートル圏内に7軒もの昔は。今はその2軒になったんですけれども、うん、300年にわたって作り続けている2軒の鍋棚と寺田本家という酒蔵が残ってます。
0: うんうんまあ、でも7県から2県に減ったという,のそ,う、ね、その2県がね、うん、こちら、神崎ってその千葉の中で一番小さい町って言われてるんですよね,、ええ、そ,すねその中で2っていうの
3: は、ねええね、少ない割にはすごいですね、うん、でも7県が5 0 0ル圏にひしめき合って。もう軒を並べてたっていうのは、すごいことですね,ね
0: 。想像しても本当にね、歩くもずっと街自体がこうお酒の匂いがしてるような。そ
3: う、そうですね。うんうん、本当にそうですね。お酒
0: 弱い人だったら、もう歩くだけこう酔っ払っちゃうみたいな。ね
3: 、まあ、そういう話も聞いたことあります。うんうんうん、ええ
0: 。そんな発酵の里。で名打って、ま、え、あ、え、今も町おこしやられてるっていう話も伺ってきたんですけれども、ええええ、まあお酒以外にも発酵食品っていろいろあるじゃないですか。
3: そうです。のお味噌とか醤油とか、うん、そういうのも競って作られてたんですよ、ね。あ、そういうものも昔からこちらで作られてるんですね。ええええええまあ、みんな農業農家の人ですから自分のうちでお味噌を作ったりもしてました、ね、昔は
0: そうなんで
3: すねそうですね昔はもうおばあちゃんの手作りのお味噌と手前味噌ですね、うんうんうん、でそれを作っていましたね
0: じゃあもうそのオタクオタクでその味噌の味とか醤油の味とかいわゆる手前味噌の味が違ってきたりとかっていうのもあるんですよねそうですねあそうなんですね,そうですね現在、まあこの発酵の里、えー、発酵ていうキーワードで町おこしをされていると思うんですけれども、えー、この町おこしをしようと思ったきっかけ、スタートのきっかけっていうのは、何だったんです
3: か町に何もないですからね、何かあったらいいなってえ、何もないって、先ほどの話では、いろいろとあったじゃないですか。でそさんがあの年に一度別々にあの酒蔵祭りをしてたんですね。でそれを一つにして大きな酒蔵祭りっていうのになったんですけれども、その辺がきっときっかけだと思います
0: 。その酒蔵祭りって毎年いつ頃行われてるんで
3: すか？三、ね、月ですね。無料のシーンとか。ああいいじゃないですか。え、ね、え無料のシーンとそれからその当日限定販売のものとか。はい。あと蔵と蔵の間に国土やなんかもあるんですけれども、はい、歩行者天国にして、はい、テントの店舗がずらっと並んで、うんうんうん、もうオーガニックとか、はい、いろんな発酵食品、はい、地元のものを200軒ぐらい200軒、ええ、のお店が並ぶんです。ああすご
0: いですね、ええ、毎年何人ぐらい来られるんです
3: か毎年ねもうだんだん増えて今5万人ぐらい5万人ええそれでもうちょっとお酒が入ってほろよい気分でねああもうみんな、ね、いい気持ちですよねそうですねおつまみを海軍用意をしながらこう食べてとっても楽しいお祭りですああいいですね、ええ、
0: そういうのもそ
3: う楽しみでね、うん、毎年来てらっしゃる方もたくさんおります
0: 今は酒蔵祭りもそうですけれども、ええ、町おこしとして少しずつこう結果というか残していると思うんですけれども、ええ、その町おこしをしようと思った時に、ええ、こう周りの皆さんの足並みとか反応とかっていうのはどうだったんですか
3: あの町も協賛してやってるっていうことで本当に町を挙げてのことなので、うんうん、そして昔からやっていたお醤油屋さんとかそういう人たちも。それからシャッターを閉めちゃった人たちもなんか自分たちができるんじゃないかっていうようなことで腰を上げてるとこですね、うん、今
0: そうやってこの街自体でこの町おこしっていう形で今盛り上がってると思うんですけれども、えーえー、他の町からも移住してきた人とかもいるらしい
3: じゃないですかそうですねあの農業をやりに、はいえー、来る方が多くてあとは面白い街だっていうことで興味津々で、うんうん、えー、あの外から来た人は皆頃悠々に来てくれるんですね。あ
0: 、そうなんですね。すね
3: あ先ほどもね、おっしゃってますよね。で、そこで情報交換したり、粒、はい、とこないとか。え、うんうんね、だから、どうして、じゃあ、神崎どこがいいのって聞くんですけれども。うん、住んでる人にはちょっとわからないんですよね。もう慣れちゃってるってこと、ね。そうです。そうですね、うん、もう。そしたら「いや魅力的な街素敵な街ですよ」って、うん、そしたら農業をやるためには田んぼが必要ですよね、はい、でそういう人をう支援してくれる人がいらっしゃるんですよね、うん、よくよそ者バカ者バカ者って言うじゃないですかよそ者が新しい考えや試みをしてそれをこう受け入れるバカ者がいて、うんうんうん、そしてその後若者がついてくる、まあ、として、だとは、まあ、置いといて、うん、若者がついてくるっていう。よそ者、若者、若者の、若者がいたっていうことですよね
0: 。しっかり受け入れる体制ができてたってことなんですね。すねえー、先ほどね、あのお話し,してた通り、あの、その皆さんも協力的だったっていうのは。えーえー、その先でおっしゃった若者っていう、受け入れる人たちが多いとで,す、ね、そうで
3: すね。あの、ウェルカムの街だと。はあ。ええー。神崎町の酒蔵祭り
1: 楽しそうですよね五万人ですよおつまみにお酒にどちらも楽しめるんですもんねそして千葉さんもおっしゃっていました町を元気にするよそ者、若者、若者この存在地元の人では気づかないような発見やアイデアを持ち込んでくれるよそ者そのよそ者を受け入れて情熱的に行動を起こしてくれる若者そして若さというエネルギーで活気を与えてくれる若者この存在失敗を恐れない人たちでもあるんですよねまさによそ者バカ者若者のいる神崎チャレンジのでできるとということですよねまた千葉さんは農業や農家が元気になれば生産者が元気になってそして町が元気になるとそうおっしゃってました。松本英子がお送りしている屋敷タウンザロード今回は旅人の本幸拓真さんが発行の里千葉県の神崎町を巡っています千葉さんのお話を聞いて一行は町おこしのきっかけとなった老舗の酒蔵へ向かうことに
0: 国道入ってすぐ見えてくるのがレンガ造りの壁でその壁の奥には蔵へえ真っ黒いね板の上には漆喰ですねザ・クラって感じの寺田本家さんですで酒蔵に来たということはもしかして試飲できるんじゃないですか早速行きましょう一番奥の蔵に入ってきたんですけれどもこちらはなんか文化財に指定されているそうで中に入るとあのやはりこう蔵おなじみのこうスーンとした空気感これ何でしょうねやっぱりこう中に入ると太い針があって多分この木がこの水分とかその湿気とかをこう調整してくれてるんでしょうね天井も高くて中にはお酒が入ってるんでしょうねたくさんのタンクが並べられていますでこの寺田本家さんでは日本では珍しい江戸時代からの製法でお酒を作っているそうなんです今回お話をお伺いするのは寺田本店23代目の奥様でもある寺田雅代さんですよろしくお願いしますいやー、本当にこう、ザ・酒蔵、酒蔵に来たなという感じを覚えるんですけれど
4: も。ね、よく昔の人は、こういうね、太い針を持ち上げて、うん、頑丈なレンガ作りのものを作ってくださったなって、すごい感謝でいっぱいなんですけど
0: ね。創業っていつ頃なんですか、
4: ね、そうなんですよね、創業はね、江戸時代、1670年代
0: 。1670年というと。ええ、
4: 遠,遠方年間っていうんですけど。300年以上前なんですよもう前からそうなんです
0: ねえ今もうこちら使われてるんですよね、うん、そう
4: なんですモフルカドです
0: ごいですね本当にあにこの寺田本家さんって、うん、自然酒造り、はい、この普通の日本酒とこう、えー、作りが違う江戸時代からの製法でお酒を作っているって伺ってきたんですけれども、は
4: いはい、江戸時代その前々から日本酒って百薬の腸ってよく言われてましたですよね体にとってもいい作用をするそして、はい、とっても貴重なものだったんですけど、うん、いつの時代かねやっぱりあのお米が足りなくなっちゃったからかなと思うんですけどもアルコールや添加物でいっぱいいっぱい伸ばしてもう3倍に伸ばしてお酒を作るような地方が起こしてしまってたんですよ。はい、でそれを飲んだ人たちは頭が痛くなったり肝臓を壊したりとか要するに悪い作用を起こすものって、うん。っていう風にお医者様からね禁止されるものだったんです、はい。でも本来は日本酒ってもっと人間の体に有意義に働いてくれるものだと思うんですね。でそれって昔はそういう百薬の長という風うにもてはやされてた日本酒だったんだから、昔作りに戻してあげればそういう百薬の長に一歩でも近づけるんじゃないかな。飲んでくださる方の体のためになるようなお酒ができるんじゃないかしらっていう思いからうちは昔づくりに少しでもこう近づけていって百薬の腸に少しでも近づけていこうという酒作りを目指してきたんです
0: それって今まで約300年間ずっとその作り方でやられてたってことですか
4: 、うんうん、昔はそううだったと思うんでですよでもある時期にお米が足りなくなくって、まあ、それも時代の流れで致し方なかったと思うんですけども自分の父とかおじいちゃんの時代にちょっとちょっとお酒を増やすような本当に申し訳ないような作りに変わっちゃったところがあったんですね、うん、それを先代の社長がやっぱりそれでは申し訳ないしやっぱりそれは戻していこうお客さんが飲んでいただいて本当に良かったなって思えるようなお酒に一歩でも近づこうっていう思いから昔作りに書いてたんですけどね
0: いやあの僕もその、はい、お酒が好きでよく飲むんですけれども、はい、あの口の中でですね、はい、よだれが止まらないんですよあ
4: ,ありがとうございます
0: 試飲させていただくことで,、ね、できるんですか
4: はいあそれでは夏にぴったりのお酒をちょっと召し上がっていただきますこれからの季節にぴったりの、はい、ゾンよろしくお願いしますまし、ねねね、ありがとうござい
0: ます蔵の外にやってままいりました、はい、風情があるなーっていうこの桃木もう中庭もいいですね、うん、木もね大きい木が一本立っててねあ今このそこにありますのは先ほどご紹介していただいた夏にぴったりのお酒「む、は、す、い、び」はい、あっ「春玄米酒」って書いてますねす日本酒って大吟醸とかってお米を削るだけ削ってその中心部分を使う贅沢ななんかそれをすることによってこう美味しくなるっていう話があるじゃないですか
4: 、全く真逆ですね、真逆なんですよね、起きて破りというかね、うん、逆の道を行ったっていうようなところあるんですけど、うん、ただ、病気の方とか、玄米食を食べて治すとか、よく聞かれると思うんですけども、うん、やはり玄米っていうのは、すごく力があるんですね、一つの種、一つの命のもとですから、あれをまけば稲になって。お米がなるわけですのですすすごくエネルギーののの高いものなんでででよね、うんうん、ですのでそれを発芽させるっていうことは命の流れていったところでお酒に使っているんですよですからそのねお米が発芽して命が生まれてそれをお酒微生物がお酒に作っていくっていうような流れをね実行してるお酒なんです
0: ね。で蓋にですね、海鮮注意、横倒し厳禁と書いてあるんですけど、ね、これ何でですか
4: こちらのお酒は酵母が生きたまま詰まってるお酒なんです、はいで、酵母っていうのは、中の甘みを食べて、炭酸ガスとアルコールを出す性質があるんですね、ええで、ここの空気の部分に圧力がかかっているんですよ。ですので、これを開けたら、ちょっと開けてみてください。あ開けたらね、じゃ,あじゃあちょっと開けてみますか、はい
0: ええどういうことなんだろう。あ開けたらすぐですよ。あ,開けたらすぐ閉めあじゃあお願いしていいですか。
4: 開けちょっと開けて,て
0: 。あシュって音なりましたね。うん。あああ中からみ中からあ見てくださいってこれラジオだ。えー、っとシャンパンみたい。ああ,あ上がってきた上がってきた
4: 。これをやってるとこぼれ
0: ちゃうんです、ね。まあこれ炭酸ガスですか
4: 。炭酸ガスなんです
0: 、ね。上がってきてますよ。う
4: ん大丈夫で
0: す、ね。もう大丈夫ですか。ね、はあじゃあちょっといただいてもいいですか。ね
4: 、ただ美味しいかどうかはね保証できないですよ。
0: あ、もうシュワシュワやってますよ。音聞こえますか？入れた瞬間にシュワシュワ鳴ってますよ。うん、いただきます。ああ、<笑>酸っぱ。ちょっとこれえ日本酒ですか？これ
4: そうなんですよ。でもこれがね。皆さんね。体の調子が良くなったとか、うんうん、血糖値が下がったとか、うん、おっしゃっていただけるんですね
0: 。うん、うん、匂いはとてもね、うん。あのスモーキーなんですけど、うん、あのえ？でも僕結構好きかもこれ。そう
4: ですか。
0: あのなんか健康飲料のようなシュワッとしたこの感じもこれからの季節にぴったりですね
4: 。そうですね。ビール代わり。ね
0: 結びご紹介していただきました。<笑>うんぜひともねあの、はい、この蔵も見学してそう,、ね、そうねお酒作っている人の情熱とかも感じてほしいですねそうですねぜひおいでいただきたいと思いますね、はい、じゃあ,あのもうちょっとだけ試飲してもいいですか、はいですね、お話伺ったのは寺田雅代さんでした、はい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございますじゃあいただきます,
1: ます江戸時代からの製法でお酒作りをされているという酒蔵寺田本家さんお酒大好きな本幸さんもいただいてました発芽玄米酒結びこれは瓶の中で乳酸菌や酵母も生きていて発酵しているので冷蔵庫に保存していても風味が変わっていくんだそうですスモーキーで酸っぱい日本酒ってどんな感じなんでしょうかねえまた寺田さんがおっしゃってました自然酒というところで、えー、鎌倉時代に編み出されたという醍醐の雫実はですねここスタジオに届いていてるんですちょっとぱっと見日本酒には見えないりんごジュースのような色味なんですよねあのまあちょっと半透明なイエローという感じですがついでみたいと思いますさあまずは香りからうん香りは日本酒な香りがしますけど。まずは飲んでみますいただきますわっ美味しい酸っぱくないですよあのなんとなくちょっと発芽玄米酒が<笑>イメージで残っていたのですごく酸っぱいかなと思いましたけどそこまで酸っぱいっていう感じはないんですけれどもでもちょっとやっぱり酸味はありますねいやでもとっても飲みやすいお酒ですよいやちょっとまだまだ飲んでいたいんですけれどもいやーなんか本幸さんも体に良さそうなんていう話をしてましたけどね確かにこれなんかグイグイとついつい飲んでしまいそうですが割り水やろ過は一切行わないお酒ということで仕込み時期によって味が変わったりですとかアルコール度数も7度になったり8度になったりこれも変化していくそうで、まあ、だからこそ自然発酵ということなんでしょうけれどもねいやーもうちょっと飲みたい気分ですが。松本子がお送りしている「やじきたオン・ザ・ロード」今回は旅人の本行琢磨さんが発酵の里千葉県の神崎町を散策していますこの後は今年の4月30年ぶりに醤油を作り始めた醸造元を訪れます
0: 寺田本家さんから細い路地を入ってすぐのところにあるんですよね神崎町で唯一醤油の醸造元。でもあります富士す藤ょ醤油さんにやってきましたまさにね昭和の昔の家みたいななんかこうセットなのかなっていう思わせるような佇まいなんですよねで奥まで入ってくると醤油を作っているここの仕込み蔵なんでしょうねちょっとたるっていうのか窯っていうのかな見えるんですよまあね1人でね考えてもしょうがないので中入って聞いてみましょうさあ今仕込み蔵の中に入ってきました、えー、入るとね、なんだろう、外と比べて気温も低くて、なんかこう、しーンとしたこの蔵ならでは、この天井もすべて木でできてて、太い針があって、もうまさにここで醤油が作られてるんだっていう雰囲気がありますね。ということで、お話をお伺いするのは、富士販醤油株式会社6代目の高橋半次さんです今日はよろししくお願いいたし
2: ます。富士醤油店創業っていつなんですか創業はですね明治10年最後高森が西南戦争をやってた頃の時代の時ですねはあじゃあもう歴史はもうとても長いもう130年以上ですね、うん、歴史としてはあの、うん、正直に話しると醤
0: 油の作り方ってはい、いまいちよく分かってないんですよね、はいはい、改めて醤油の作り方をご紹介して
2: もらってもいいですか分かりました
0: ちょっとこちらにじゃあ来てもらえ
2: る今
0: 蔵の奥ままで来てますよ
2: あ奥に来るとあでっかい樽これがあのもろみ桶ですねこ,この中にもろみを入れまして、はい、約1年以上発酵、はい、熟成させるための桶ですね、はい、これ実は30年前に自社ではあの醸造というものを一旦止めまして鰭條、はい、油を買いまして加工をやったんですけど実はあの地元神崎町は発酵の里として今全国的に知られてまして発酵といったら醤油じゃないですか、うん、やっぱりこれはね自社も町おこしの一環として醸造を始めようかとで4月1日に試験的に麹作りから醤油を作ってますそして今あのいい状態で発酵されてます
3: ちょっとだけお味
2: 見とかってできたりするんですかできますけどねできるんですかはい今そこに漬物桶に入ってますこれが今年の4月1日に仕込みました麹から作りましたもろみですはい、はい、これを舐めてもらうという形ででしたらできますのでじゃあちょっといいですかあどうぞどうぞこれですかこれがあの4月1日、はい、第1弾として仕込みました、A、醤油のもろみです、はいまあ、30年というねそのブランクを超えてそうですね
0: これ表面に今大豆と小麦
2: の砕いたもの,の,い
0: たものはいはいはいかパッと見ちょっと味噌みたいなふうに見えるんですけれどもそうですね味噌っぽい
2: 感じですよね匂いちょっと酸っぱい匂いがするんですけど、はい、これはあの主発酵母という酵母が今盛んに炭酸ガスを出しまして、うんうんはい、今大豆とかそういう小麦を上に押し上げている状態です今穴も開いてますね
0: あこれはあの空気がこう,すそうですね炭酸ガスがポ
2: ンポンポンポンじ
0: ゃあこれ耳すまして聞いてるともしかしたらこうポンポンとかってそういう炭酸の音も聞こえるかも
2: しれないそうですね炭酸聞こえると思うんですけどどうでしょうか聞こえない<笑><笑>やっぱ樽がでかければでかいほど大きい樽だったらボンボンボンボンボンボンいっちゃうんでこうちょっとちっちゃいんで<笑>ちょっと音がないですねこれ
0: お味見させていただくっていうのはど,うどれを味見
2: すればいいんですかもうこのこのままちょっとすくってみて
0: 手ですくってみていいんですか、はいはいはいよいしょとこのもろみのような部分、ね、もろみ味噌のような部分を、はいもうねはい、もう直接いただいてます、えー、今大豆も僕手に持ってますよ
2: 、はい、柔らかく煮てあるんで食べれますあ指で押さえると本当に大豆も柔らか
0: くなってますね、はい、でちょっと汁気もあって、はいはいはい、いただきますあっおあ,あ、お醤油だこれ,これすごいまろやか
2: 味はもうお醤油ですねそうですね、はい、これですねこの4月に麹作りましてもろみにしますもろみというのは麹に塩水を混ぜた状態塩水ですね塩水で混ぜた状態をもろみていますで今このもろみを作って3か月ぐらい今たってる状態ですねあとどれぐらいですか9か月です、ね、9か月最低9か月期間が経てば経つほど味わいが深まると言ってますね、うんえー、この
0: 今僕がね、うん、試食させてもらったこのもろみが来年の四月、はい、そして再来年、ええ、どんどん深みが増してくる
2: 深みが増します、う
0: ん、できる頃に
2: またお邪魔してもいいですかぜひもうお刺身と豆腐を用意して待ってましたの、ね、で<笑>はい伺いますお越,、ええ、お越しください
1: お酒の試飲の次はお醤油も試飲というか試食ですねさせていただいてまして元由さんえ実はですねお話を伺った高橋さんからお醤油の意外な使い方も教えていただいていたんですそれはですねビールになんと醤油を一滴垂らすと酸味と塩味小麦の香ばしさが加わって深みのあるビールになるということらしいんですがこれ本当なんでしょうかねこれ実際一度ねあの今手元にビールがあるよお醤油があるよという方やってみてはいかがでしょうか私もちょっと実際お家でやってみようかな試してみようかなと思いますけどねえまた高橋さんはご自分で醤油作りを復活させただけではなく醤油をもっと身近に感じてもらいたいとペットボトルで作る醤油作り教室も行っているそうです興味があるという方是非参加してみてくださいね松本栄子がお送りしているヤジキタ「やじきたオンザロード」今回は旅人元幸拓真さんが発酵の里千葉県の神崎町を旅していますさて続いて訪れたのはあの発酵商品のお店です
0: 国道356号線に戻ってきました、えー、南東移動しながら JR 成田線の雰囲気を渡ってすぐのところにありますのは鈴木麹店さんですあのね外から見るとねもう普通ののお宅ですですその奥入ってくる,と,いわゆるみそぐらと言われるところがあるんですねここでお話をお伺いするのは町で唯一のみそ蔵鈴木工事店4代目の鈴木正ささんですお忙しいところすいません今日はよろしくお願いしますこちら創業っていつ頃からなんですか
5: 明治27年です明治27年はい私で4代目
0: です四代目もうそこからずっとですかそうです、はい、ああこちらの鈴木工事店さんってえ、はいお味噌を売ってる、ええところなんですか、うん、
5: そうではないんで、要するに、うちは委託加工が多いんです、うんはい、一般の家庭からお米を預かって、うんうんはい、加工してやるんですよ、麹を寝せて、豆を炊いて、<笑>はい、塩を入れて、うん、それを作って、仕込み味噌ですね、うんうん、仕込み味噌が主に仕事です
0: 、あそうなんですねで昔
5: から販売はあんまりやってな
0: いで、はい、仕込み味噌が多いですね。あこちら入った時に大豆持ち込み白米、うん、大豆なしとかってちょっとあの表記があるんですけれども、うんうんうんうん、あれがその仕込み味噌を作ること,ことですね,ですね
5: みんな各自農家では、うんうん、そういう家庭では作ってないそれを
0: 代わって今作ってるわけだ市で、うんうん、それがさっきおっしゃってたみたいな委託っていうことですねですね、うん、今この神崎町っていうのは発酵の里っていうので盛り上がってるじゃないですか、はいやはりあの今スーパーとか、ええ、もう本当に手軽に味噌が買えるようになっているのに、ええ、こうやって麹屋さんにお願いをして味噌、ええ、そを麹を買うっていう文化っていうのは、うん、やはりこう昔からあるいい文化
5: そうんですけ、ねねうん、やっぱり昔から食べてるから小さい時ら食べてるから,、うん、から親からという DNA がその味噌を食べてるから、うん、やっぱりその感じが違うんだよな。こちらって
0: お味噌
5: の販売とかっていうのはしてるんですか来た時は、仕込んだやつが切れるから、やっぱり販売します、仕込んでありますから、はいうん、で今度は道の駅で行たの特に
0: ね、うん、これはパック詰めしたからかなり出ますねあ、道の駅でも販売してるんですね、あ発酵の砂糖ということで、もうそうやってね、もう昔から皆さんこう発酵食品、口にされて、うんうんうんあの、鈴木さん自身もね、うん、もう見た感じからもお元気だと思うんですけど
5: 、す<笑>でに発酵してるから、<笑>
0: <笑>そうやって進化してるってことですかそう,そうです<笑>
5: 体にいいからねね、うんうん、発酵食品は、ねうんうん、だからみんな元気じゃねえのお腹の
0: 調子とかも整います
5: しね元気ですよ
1: お酒お醤油とくればお味噌ですよねえ仕込み味噌を委託で作られている鈴木こ二店さんこ二といえば代謝を助ける酵素が含まれているので美肌効果があって老化防止も期待できるんですよねえお話を伺った鈴木さんとっても肌が綺麗だったそうですやっぱりそうですよねきっと毎日食べられているんでしょう鈴木さんご自身のねキャラクターもとっても素敵でしたがえちなみにこちら鈴木浩二店さんで作っているお味噌全部で6種類定番のお味噌の他に麦味噌、落花生、天秤塩さらに発芽玄米黒大豆味噌を販売していてもちろん麹や塩麹も置いてあるそうなので道の駅をこれはチェックですよね松本英子がお送りしている「やじきた o n t h e r 今回は旅人の本幸拓磨さんが発酵の里千葉県の神崎町を旅しています麹のパワーを改めて感じたやじきた一行続いて向かったのは
0: さて国道365号線沿いにやってきましたもうなんだかんだでね今日この道を行ったり来たりしてますけど道路沿いにもう見るからにしてね素朴なお店があります屋根の赤、そしてね壁の白、そして木の柱、ね、本当に見るからにおとぎ話の国に出てきそうなそんなたたずまいのお店です酒かす自然工房福ちゃんのパン中入ってみましょう。さあ今日はですね、えー、酒醤油味噌と発酵食品の、えー、お店を巡ってきましたが最後はパン屋さんです福ちゃんのパンの、えー、福士智之さんに今日はお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお店の中あのパンがずらっと並んでますけれども端からアンパン豆乳のカスタードクリームパンおからカレーパンチョコパン、ウインナーロールあのいわゆる惣、まあ、菜パン
6: 、ね、そうですね
0: すね。パ,パン惣菜パンでし、ねはい、でベーグル豆乳ブレッドとかブドウパン、まあ、こちらはね朝ごはんに食べられるのとか、ね、食パン
6: タイプの、ね、になりますねはいで
0: ,で、ね、このレジの隣には、まあ、ベーコンエピカンパーニュイチジクとくるみのパンなどなどいろんな種類があるんですね
6: そうですね、まあ、ざっくり種類。前後ぐらいですかね、うんうん、うちのまあパンの特徴の一つなんですけど、うんえー、パンの生地にあの乳製品卵を一切使わずに、はい、その代わりにまああの油脂類としては国産の菜種油、うん、そしてあの牛乳の代わりなんですけど、まあ、近所にあの月野の豆腐さんという豆腐屋さんがあるんですけどそこの,あの豆乳を使っていま,
0: す、はいうん、もうまさにこの神崎の地産地消。ここちららののもをを使っっってててパンを販売してらっしゃるってことですよねそうですね、えー、あで,すねであの外にあの看板に書いてあった、うん、あの酒粕自然酵母って書いてあるじゃないですかあ,あれって何なんですかあ近所に
6: 寺田本家さんっていう、まあ、酒蔵がございましてさっき行ってきましたあっホンあ,のあ、ええまあ、そこの,あの酒粕か,から起こした酵母でパンを作っているのでまああの今もう天然酵母という言葉がもう入ってそるぐらい何でもかんでも使われてるんでうちはこういう酵母でパンを作ってるのをアピールしたくてああいう名前にしました味とかって変わったりするんですかです、ね、何が違うんですええー、一番分かりやすいのは食感ですねはい酒粕でってもともとお米、うんうん、そのお米のでんぷんが入ることによってよりもっちりとした食感が出てくるんですよええーじゃあ、そんなおすすめのパン
0: ちょっといただいてもいいですかあどうぞ召し上がってくださいありがとうございますそれじゃあ生地の味がよく分かるのをこのカンパーニュいただきますねあワイルドにちぎるんですね、えー、ちょっとちぎらせてもらいますあなんかもちもちですねあ粉全粒粉ですかこの粉のい、ね
6: 、粉プラスこのまあ、玄米の酒粕の
0: 酒かほんのりとその酒かす
6: の匂いっていうのは言われると分かる気はしますそうですねただあのよくある酒だねあんぱんみたいなあんなにこう酒かすっていうアピールしてる香りではないんですけど、うんうんうん、じゃあいただきますどうぞ
0: うんうんうん生地もちもちですねそうですね、うんなの力強さをまあ感じてほしいといとうかねこちらのパンはこの神崎のいわゆる発酵食品を使われてますからねですねうち、んうん、ある意味あのほとんどの主要な材料
6: は神崎のものを使ってるので神崎でなければ
0: ありえないパンですね、うんさて最後は今年4月にオープンしたばかり道の駅発酵の里・神崎にやってきました発酵市場、そして、ね、あの新鮮市場とあるんですけれどもあとレストランもあるんですけれども発酵市場には全国の発酵食品がありましてふ寿司とかもあったんですよねで今日紹介した発酵食品もたくさん置いてあってこちらでもう全て賄えるというような状態なんですけれどもでもやっぱり、ね、今日ご紹介したリトルショップゆうゆう、そして富士販、寺田本店、鈴木工事店、福ちゃんのパン、え皆さんにね遊びに来てもらいたいですねであの、千葉県で、ね、一番小さい街ていうことだけあって、今日はですねあの国道365号線をもう本当に行ったり来たり行ったり来たりだったんですよ、なのでね迷うことは正直ないです、なので皆さん、ぜひとも遊びに来てほしいなと思います、今日はねあは発酵食品、いっぱい食べたんでね体の中きれいになったんで、あとは外見きれいにするだけです。<笑>頑張ってね痩せていきたいなと思います夏に向けて矢敷タウンザロード旅人は元木ゆきたくまでした
1: 松本英子がお送りしてきました矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組発甲の里千葉県神崎町巡りいかがでしたでしょうか千葉県で一番小さな町ということでしたけれどもねそのコンパクトさを上手に活かしているところだなぁなんて感じましたよそから来た人たちを受け入れてその人たちと積極的に混じり合いながら若い世代が中心になって街を動かしていくまさによそ者、若者、若者を中心に頑張っている街でしたよね、えー、これで言うとよそ者に当たるんでしょうか福ちゃんのパンの福士さんは県外から神崎に来てお店を開いたそうです。パンもとってもとてしそうでしたよねさあ今回の八甲の里神崎町を巡った本駅琢磨さんの旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますアドレスは www.jfn.jp/ www.jfn.jp/ また放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてください。ンロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本恵子でした